Welcome to Crowd Powder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, real talk, podcast, cannabis. Dieser Podcast wird gesponsert von Woodfellas. Gegründet wurde Woodfellas 2021 mit dem Ziel, erwachsenen Cannabiskonsumentinnen im Westerwald zukünftig einen sicheren Zugang zu kontrollierten Genussmittelprodukten nach höchsten Qualitätsstandards zu ermöglichen. Unter woodfellas.com erfahrt ihr mehr über das spannende Projekt und die Motivation dahinter. Woodfellas, the brand behind the passion. Hallo zusammen, ich bin Moritz Förster von krautinvest.de und zu Gast habe ich heute Patrick Stevens von Holigram. Ich freue mich, Patrick. Hey, danke, danke. Schön, dass, da, dass ich bei euch anschauen kann. Weswegen ich mich heute so freue, ist recht einfach und zwar bist du absoluter Cannabis-Experte aus den Niederlanden und die Niederlande haben nicht nur einen Graumarkt in den 70er Jahren ins Leben gerufen, sondern haben auch ein Pilotprojekt initiiert. Und ich bin aus der offiziellen Vorstellung des Eckpunktepapiers rausgegangen mit einem kleinen Fragezeichen im Kopf. Und zwar hatte Karl Lauterbach gesagt, wir legen das Papier, so wie es existiert, der Kommission vor. Damals hat er noch geglaubt, dass das Vorlegen des Papiers reichen würde. Und wenn die Kommission sagt, geht nicht, dann war es das. Also mehr oder weniger hat das gesagt. Ich habe es ein bisschen vereinfacht, aber in die Richtung hat er argumentiert. Und ich hatte gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein. Es muss doch noch einen Plan B geben. Und dieser Plan B könnte ja eventuell in Holland bzw. den Niederlanden zu finden sein. Genau deswegen freue ich mich sehr auf die Unterhaltung heute. Und da kommen wir sicherlich an späterer Stelle auch noch drauf zu sprechen. Aber auch in den Niederlanden, so viel vielleicht erstmal vorweg, bevor wir dann die großen Fragen anpacken, hat ja nicht alles immer sofort geklappt. Das hat ja auch alles gedauert. Von daher, vielleicht den ersten Schritt, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, was eigentlich jenseits des Graumarkts, sage ich mal, also dieser tolerierten Abgabe in den Coffeeshops dort entstanden ist. Patrick. Ja, ja. Ja, ich finde es ich so komisch, dass, dass seitdem die Ampelkoalition gesagt hat, okay, wir möchten jetzt gerne legalisieren, ne, schaut ganz Europa und teilweise auch die ganze Welt, schaut auf, schaut auf Deutschland, ne, was wird da jetzt passieren? Weil, ja, die haben im Grunde genommen ein Mandat, was man eigentlich in Europa bisher noch nicht unbedingt gesehen hat. Lass uns ganz ehrlich sein, es gibt verschiedene europäische Länder, wo eine Mehrheit von der Bevölkerung sagt, okay, lass uns Cannabis ganz einfach legalisieren. Bei, bei uns in den Niederlanden ist das so rund um die 70 Prozent. Aber wie gesagt, alle Leute schauen jetzt ein bisschen auf, auf Deutschland und teilweise frage ich mich, hey, haben die Leute eigentlich in Europa überhaupt noch nicht gesehen, dass wir eigentlich auch mit einem Cannabis-Experiment anfangen werden. Oder auf jeden Fall, dass wir jetzt auf jeden Fall die ersten Schritte nehmen werden, um nachzuforschen, was die Folgen von einer Legalisierung sind von Cannabis und Haschis zusammen. Und ja, von daher, dass ich auch jetzt nicht nur national, sondern auch international teilweise Leute aufsuche und versuche halt auch ein bisschen zu ermitteln, auch in anderen Ländern, hey, es gibt nicht nur eine Möglichkeit komplette Legalisierung, es gibt auch andere Wege, die zur Legalisierung führen können und die vielleicht teilweise auch mit ein bisschen mehr Wissenschaft und Nachforschung und Nachmessung laufen, als ganz einfach sagen, okay, wir legalisieren das jetzt mal komplett. Ja, vielleicht ziehen wir noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so vertraut sind mit dem, was in den Niederlanden passiert, die Eckdaten gerade. Wir haben einmal diesen Graumarkt, sag ich mal, in dem die Abgabe toleriert wird in den Coffeeshops und auch der Konsum. Aber alles, was bis zum Coffeeshop passiert, eigentlich komplett unreguliert ist und der Staat gar keine Kontrolle hat. 
Und jenseits dessen ist jetzt Folgendes passiert. Der Staat hat zehn Gemeinden ausgewählt, in denen tatsächlich Unternehmen die komplette Wertschöpfungskette legal bedienen. Das ist soweit korrekt, richtig? Das stimmt, das stimmt. Also im Grunde genommen haben so in 2017 linksdemokratische Parteien und rechtsdemokratische Christenparteien, die haben sich ein bisschen so ja, gemotzt über, was machen wir jetzt eigentlich mit, mit dieser Situation, mit den Coffeeshops in den Niederlanden. Ja, und die linke, linke Demokraten, die wollten legalisieren, die Christendemokraten aber nicht. Und letztendlich haben sie sich halt in einer Art von Kompromiss entschieden, lass uns ganz einfach mal ein Experiment machen, weil wir wissen eigentlich, obwohl wir schon ja, seit Jahrzehnten Cannabisverkauf in den Niederlanden haben, wissen wir eigentlich nicht, was passiert, wenn dieser Verkauf an Shops über einen legalen Markt läuft. Also über Hersteller, die kontrollierbare Qualität von Cannabis herstellen. Was hat das für Folgen für die Volksgesundheit? Was hat das für Folgen, für, dass man Leute halt ausbilden kann? Was sind die Folgen von Cannabiskonsum? Wo muss man aufpassen? Das gab es eigentlich alles nicht. Es gab ganz einfach Coffeeshops, da kann man Gras kaufen. Man kauft sein Gras, man nimmt es mit nach Hause und man konsumiert es. Und weiter gab es gar nichts. Ne? Deswegen haben die gesagt, wir machen mal ein Experiment, um nachzuforschen, was passiert, wenn wir das legal machen würden. Und in dieses Experiment sind jetzt zehn Gemeinden, die da mitmachen. Also alle Coffeeshops in diese zehn Ortschaften, die machen an das Experiment mit und die haben insgesamt sechs Wochen Zeit, um das Cannabis und Hashis, was die über die Hintertür eingekauft haben, noch zu verkaufen und gleichzeitig verkaufen die dann auch schon das legal hergestellte Cannabis. Ja, und das ist ein Experiment, was vier Jahre laufen wird, wobei wir aber in 2024 schon mal eine, eine kurze Evaluierung haben, um zu schauen, wie das Projekt läuft. Und abhängig davon läuft das Projekt insgesamt vier Jahre auf eine positive Art oder auf, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was für eine politische Partei wir in dem Moment bei uns in die zweite Kammer und die Regierung haben. Aber letztendlich haben wir jetzt gesagt, okay, wir fangen jetzt erstmal mit einem Experiment und schauen mal, was da passiert. Die zehn Gemeinden, das sind insgesamt 73 Coffeeshops, und für die 73 Coffeeshops gibt es nächstes Jahr zehn Farms, die halt legales Cannabis anbauen werden und das direkt an die Shops anbieten. Also es gibt auch nicht, ein, es wird kein Cannabis oder Haschis importiert. Alles muss in den Niederlanden hergestellt werden und wird direkt von den Herstellern an die Coffeeshops beliefert und die beliefern es dann halt an den Konsumenten. Sag mal, wie ist das eigentlich in den legalen Shops? Angenommen, irgendwann läuft der Verkauf an. Du hast gesagt, ja, Anfang 2024 bist du guter Dinge, dass das der Fall sein wird. Sind das dann wirklich Produkte, bei denen der Konsument sieht, was ist drin? Ja, das stimmt. Wenn man jetzt in einen Coffeeshop reingeht, dann kauft man sich ein Cannabis mit einem bestimmten Namen und das kriegst du dann in einen normalen Ziploc-Beutel, ne? so eine Ziploc-Tüte. Das ist es. Na, ähm, du kannst äh, einen Shop fragen, hey, hör mal, ich suche eigentlich eher etwas, was mit mir uplifting ist oder ich suche vielleicht etwas, womit ich besser schlafen kann. Was beratest du mir? Diese Information gibt es gar nicht. Na, und wir müssen hin auf eine Situation, wo ich so wie jeder Konsument, wenn er in den Supermarkt reingeht und sich eine Milch kaufen möchte, dann nimmt er sich die Packung und lest hinten drauf, was ist da drin. Die Information muss dich helfen zu entscheiden, ob du dieses Produkt kaufen möchtest oder nicht. Hin, dass wenn man sich ein legales Produkt kauft, dann hat das sowieso schon mal eine andere Verpackung. Das ist nicht ganz einfach so ein kleines Plastikbeutel, nein, es ist versiegelt. 
Ne? Und dann hat man halt auf die Verpackung steht natürlich, hey, die, Warnung, die typische Warnung für schwangere Frauen und Kinder und dass es ein CAC-Cannabis-Produkt ist. Aber dann haben wir auch das komplette Cannabinoidenprofil steht drauf. Dann kommt ein QR-Code noch dazu. Geht man da rein, dann bekommt man das komplette Terpenenprofil. Es, es wird sogar auf die Packung stehen, wann ist es geerntet worden? Von wem ist es geerntet worden? Ne? Du kannst als Endverbraucher kannst du sehen, wer ist der Hersteller, wer ist der Shop, der es mir verkauft, was ist da genau drin? Und wenn man zum Beispiel mehr Informationen hat über das Cannabinoidenprofil und das Terpenenprofil, dann bedeutet das auch, dass man die Kunden viel besser beraten kann, über was das gewünschte Effekt von diesem Produkt sein könnte. Es ist, man kann sogar so weit gehen, dass jetzt kommt man in den Shop rein und du sagst, ich suche ein gutes Gras. Ja, dann nimm den Amnesia. So nehme ich den Amnesia. Ja, weil da wird, wirst du rappelbreit. Ja, aber das ist nicht unbedingt, was ich suche. Ne? Vielleicht muss ich noch studieren. Vielleicht muss ich noch in die Arbeit und will da nicht rappelbreit reinlaufen. Was kannst du mir empfehlen? Dann meistens sagen die dann, das hängt ein bisschen von Shop ab. Meistens sagen die dann, ja, such dir aus, was dir am besten gefällt. Aber wir gehen darauf hin, dass du rein theoretisch in den Shop reinkommen kannst und sagst, hör mal, ich bin ein bisschen nervös, schlaf schlecht. Was hast du denn alles da? Na, lass uns mal auf das Terpenenprofil schauen. Okay, das wäre das vielleicht besser für dich. Ich gebe dir jetzt keinen reinen Sativa ne, mit einem Uplifting-Effekt, weil du möchtest ja gerne schlafen. Und das bedeutet, dass die Shops nicht mehr ganz einfach, weil wir haben ja natürlich jetzt heutzutage auch ein Raucherverbot in die Coffeeshops, dass eine Coffeeshop nicht unbedingt eine Abholstation ist für Cannabis, sondern auch ein Informationspunkt, von was man alles mit dieser schönen Pflanze machen kann. Ja, das wäre schön, wenn wir endlich mehr Transparenz haben in Sachen Produkt. Das ist der hinzugefügte Wert. Es gibt schon Shops, die schon schon lange gesagt haben, hör mal, diese Situation ist eine Unverschämtheit. Wir möchten unsere Kunden vernünftig informieren, über was sie kaufen. Also die schreiben auf jeden Fall schon mal, da ist so und so viel THC, so und so viel Prozent THC drin. Aber die, bei den meisten Shops gibt es das überhaupt nicht, weil die Hinter, das Hinterzugras wird ja nicht auf dieselbe Art hergestellt und kontrolliert, und in Labor, Labor, Labor überprüft, so wie wir das machen müssen. Also es wird für den Konsumenten eigentlich noch viel transparenter, um genau zu wissen, was man kauft. Ja, Patrick, danke. Und du hast oder du arbeitest für Holigram und ihr seid einer dieser zehn Produzenten. Wir sind einer von den zehn, ja. Ich, ich muss sagen, wir hatten Glück, weil also wie das dann halt geht, ne, man beantragt sich dann halt für für so eine Lizenz. Das waren insgesamt 140 Unternehmen, die gesagt haben, wir, wir möchten da gerne mitmachen. Die haben ihre Pläne dann halt geschickt. Von diesen 140 sind noch so ungefähr 40 übrig geblieben. Manche Leute hatten ganz einfach einen Plan, was, wo nicht unbedingt alles gestimmt hat. Da waren noch 40 übrig geblieben. Und um dafür zu sorgen, dass da jetzt nicht, dass da objektiv zehn Unternehmen ausgewählt werden, haben die sich halt entschlossen für eine Verlosung. Also die haben ganz einfach die 40 Namen halt in den Topf gesteckt und dann so die rausgezogen. Okay, also alles alle ausselektiert, wo erstmal, wo man erstmal sehen konnte, oh, das steht auf wackeligen Bein und dann hat tatsächlich das Glück entschieden. Dann hat das Glück entschieden und wir standen, wir waren nicht bei den ersten zehn, wir standen auf Nummer elf. Ja. Also, also für uns war das irgendwie so, ach nein, weil, weil ja, na gut, wir hatten natürlich gute Hoffnung. Man hat im Grunde genommen mit 40, 40 Unternehmen und zehn Tickets, dann hat man 25 Prozent Chance und wir waren gerade nicht dabei. Aber dann ist halt Gleich einen Monat oder zwei Monaten später ist einer von den Unternehmen, die halt Verlosung ein Ticket gewonnen haben, die sind dann doch noch ausgestiegen. Und das bedeutet dann, dass Nummer 11 auf Platz Nummer 10 kommt. Und das waren wir. Also 
mit ein bisschen Glück. <lacht> Glück im Unglück. Jo. Sag mal, du hast angesprochen, es lief nicht immer rund bei dem Pilotprojekt. Initiiert wurde das Ganze schon 2019, auch die gesetzliche Grundlage wurde schon 2019 gelegt. Wie ist denn überhaupt der Stand gerade? Wann geht's los? Wie sieht es in den zehn Gemeinden aus? Also die Idee kam in 2017. Dann kam erstmal eine Kommission, die halt Koalition, die Regierungskoalition beraten hat, wie man das am besten machen könnte. Und dann hat sich das ganze Experiment 2090 halt, kam, dann kam die legale Grundlage. Von dem Moment, von 2019 an, haben halt Unternehmen sich eintragen können für, für eine Lizenz und mussten halt Pläne zeigen. So, so möchten wir das gerne machen. Da gab es auch bestimmte Richtlinien. Und im Dezember 2020 war dann halt die Verlosung. Und das ist jetzt, lass uns mal ganz ehrlich sein, schon mehr als drei Jahre her. Und immer noch wird kein einziges legales Gramm an Cannabis verkauft im Moment. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Ein Kollege von mir, der bei einer anderen Firma arbeitet, der hat es irgendwann mal objektiv und freundlich so gesagt, hat gesagt, okay, ich denke, die Regierung hat das ganze Thema ein bisschen unterschätzt. Weil äh, in dem Moment, dass man halt in die Verlosung ein Ticket bekommt und man dann letztendlich anfangen kann, dann kommt zuerst noch eine finanzielle Überprüfung. Und diese finanzielle Überprüfung, die nennt sich BIBOP. Und in einem BIBOP-Verfahren untersucht man die Herkunft von unseren Finanzien. Wo kommen die Anleggelder her? Sind die Investoren vielleicht vorbestraft in den letzten fünf Jahren? Haben die vielleicht eine Vorgeschichte mit Schwarzgeld oder Steuerbetrug oder so ähnliches? Also Ganz ehrlich, wir sagen, okay, wir bauen eine Farm, das kostet so und so viel. Die möchten gerne wissen, wer sind wir und wo kommt unser Geld her. Und solche, solche finanzielle Untersuchungen haben zum Beispiel fast alle Coffeeshops jedes Jahr. Wenn du zum Beispiel, weiß ich was, ein Unternehmen in Red Light District in Amsterdam eröffnen möchtest, dann, dann schauen die auch, wo kommt dein Geld her. Also das ist, das ist im Grunde nicht unbedingt komisch oder schlimm oder so, denke ich, ist ganz einfach, ne, seid ihr clean oder nicht? Und normalerweise dauert so ein, so ein Verfahren, die, hat, die Regierung hat auch gesagt, okay, wir geben jetzt Priorität, um dafür zu sorgen, dass diese zehn Unternehmen, diese zehn Farms so schnell wie möglich durch diese durch dieses Screening, durch diese Untersuchung durchkommen. Äh, manche sind auch relativ schnell durchgekommen, aber die meisten haben, sie haben gesagt, okay, es wird ein paar Wochen bis ein paar Monate dauern. Und das hat bei uns 14 Monate gedauert. Also 14 Monate konnten wir im Grunde genommen nichts, weil du, du kannst nicht anfangen, mit deiner Farm zu bauen, du kannst nicht anfangen mit anderen Vorbereitungen, weil im Grunde genommen brauchst du halt diesen Schein, wo drauf steht, okay, wir haben euch gecheckt, alles passt, mit Unterschrift von Justizminister und, und Gesundheitsministerium. Und in dem Moment kann man richtig anfangen. Und das hat, zwei oder drei haben es in ein paar Monaten bekommen, wir haben es in 13, 14 Monate bekommen und dann war sogar noch eine, die haben es sogar noch, glaube ich, vier oder fünf Monate nach uns erst bekommen. Also das ist schon mal die erste Verzögerung. Dann war das Plan im Grunde genommen, dass wir eigentlich im Sommer von, Entschuldige, im Anfang von 2022 anfangen wollten, aber weil es für so manche so lange gedauert hat, um halt die Genehmigung zu bekommen, ja, läuft das mit die Vorbereitung natürlich dann auch nicht so doll. Und dann kommt noch dazu, dass ob wir machen ein Experiment und im Grunde genommen das Cannabis und die Haschisch, die wir verkaufen, wird legal hergestellt, wird kontrollierbar legal hergestellt. 
Aber Cannabis ist immer noch illegal. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine legale Cannabis-Farm und ich möchte jetzt Cannabis herstellen für dieses Experiment. Äh, hallo, ich klopfe bei einer Bank an, gib mir bitte ein Konto, weil das brauche ich, um meine Leute zu bezahlen. Und dann sagt der Bank, nein, 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 ihr seid ein Cannabis-Unternehmen, ihr bekommt von uns keine Bankrechnung. Äh, Versicherungsleute, die sagen auch, ja, wir können euch nicht versichern, weil ihr baut im Grunde genommen ein illegales Produkt an. Obwohl wir einen Schein haben, wo die Unterschrift von Justizminister draufsteht, sagen die Banken immer noch, ja, ey, dann äh, nein, lieber nicht. Und das bedeutet, dass entweder wir haben lange gewartet, bis wir die, den Schein bekommen haben, Entweder Leute haben Probleme, um eine Bankrechnung zu öffnen und Versicherung abzuschließen. Und es gibt auch komische Situationen, wo, wenn man diesen Plan macht, dann sagt man, okay, wir möchten in dieser Ortschaft unsere Farm bauen. Ne? Und dann hat der Gemeinde vielleicht gesagt, okay, ihr seid herzlich willkommen, aber dann geht ein Jahr, anderthalb Jahr vorbei und inzwischen gibt es einen neuen Bürgermeister und der neue Bürgermeister sagt, hey mal, ich will hier gar keine Cannabisfabrik in meiner Stadt haben. Ne? Und dann muss da muss man sich einen anderen Platz aussuchen. Es gibt, es gibt ein, eine Farm, die haben ihre Lizenz schon wieder verloren, weil die nicht mehr in der Lage waren, die Location zu sicher, sicherzustellen, wo die die Farm bauen wollen. Also das sind so alles so kleine Sachen, Details teilweise auch, die das ganze Projekt im Grunde genommen verzögern. Und gleichzeitig, ja, ich, man, man sagt Verzögerung, aber ich, von der anderen Seite ist natürlich auch bei so etwas, ne, es ist mega wichtig, dass alles passt und alles stimmt. Also gleichzeitig haben wir auch ein bisschen so das Gefühl, lieber langsam und gut als schnell und falsch. Ja, das sind interessante Erfahrungswerte, weil wir beispielsweise auch bei Krautgeplauder mit Lisa Haag und Dirk Heiteprim uns ausgetauscht haben. Und da war das Thema, was ist eigentlich die zweite Timeline? Erste Timeline ist klar, darüber sprechen alle regulatorisch. Wann gibt es grünes Licht? Wann ist das Gesetz da? Wann ist legal eigentlich alles soweit, dass Cannabis in Deutschland legalisiert ist? Aber die zweite Timeline ist nämlich genau das, worüber du sprichst, der Aufbau der Infrastruktur. Und der kann ja auch in Deutschland nochmal eine Weile dauern, wenn das Gesetz vorausgesetzt, das Gesetz ist überhaupt verabschiedet. Aber wenn es einmal verabschiedet ist, dann wird es auch dauern, bis das erste Gramm Cannabis legal über die Theke geht. Und genau das haben wir auch besprochen, wie die ganze Lizenzierung der Fachgeschäfte, die Ausbildung der Fachverkäufer, überhaupt erstmal Räumlichkeiten finden, die angemietet werden, etc. Das muss dann auch alles im Vorgang entsprechen und das ist natürlich dann auch was, was wahrscheinlich in den Niederlanden ähnlich gelaufen ist, wobei, das muss man auch sagen, wenn, immer wenn, Deutschland Cannabis legalisiert hat, falls es klappt, dann soll es natürlich auch kein Betäubungsmittel mehr sein. Das heißt, solche Themen wie mit den Banken etc. hätten hier hier wahrscheinlich nicht. Aber ein anderer Aspekt, auf den würde ich auch noch mal ganz kurz eingehen wollen, den du angerissen hast, nämlich das Experiment als solches. Das Spannende ist ja, dass Deutschland gesagt hat, wir legalisieren Cannabis komplett. Es gibt einen ganz normalen Markt, natürlich nur heimische Produktion, was übrigens auch Komplikationen bergen kann mit dem EU-Recht, weil eventuell Antidiskriminierungsverbot andere Länder sagen, Moment, wenn in Deutschland Unternehmen produzieren dürfen, dürfen auch meine Unternehmen in XYZ, also in einem anderen eu für diesen Markt produzieren. Kann auch mal ein heißes Thema werden, aber genau. ganz ungeachtet dessen ist ja das Spannende, dass ihr gesagt habt, ihr macht ein Experiment und da steht in der Single Convention, das hatten wir auch erörtert mit Robin Hofmann und mit Alfredo Pasqual, steht explizit Cannabis darf ganz legal auf internationaler Ebene gehandelt werden, vertrieben werden, verkauft, produziert etc., wenn es für mit 
medizinische Zwecke vorgesehen ist oder für wissenschaftliche Zwecke. Und äh, wahrscheinlich hatten die Autoren der Verträge damals gar nicht so sehr solche sozialen Experimente im Kopf, sondern eher klinische Studien etc. Aber macht nichts. Ihr seid überhaupt nicht im Konflikt mit EU-Recht, soweit ich es weiß. War nie ein großes Thema bei euch, weil es als wissenschaftliches Experiment gekennzeichnet ist und weil ihr auch ein klares Ziel habt, welche Erkenntnisse ihr gewinnen wollt. Das nur noch mal so als Einwurf, wieso dieses niederländische Vorgehen so spannend sein kann für die Bundesrepublik Deutschland. Auch falls es mit dem großen, mit der ganz großen Vision nicht im ersten Anlauf klappt, was wir natürlich alle hoffen, weil das ist natürlich deutlich einfacher für alle Beteiligten, wenn ich erst einmal so ein neues Design, Studiendesign aufgesetzt werden müsste. Und wer weiß, wer weiß, ob nicht dann die Niederlande am Ende sagen, lass uns doch mal gucken, was Deutschland gemacht hat und das Gleiche machen wie die Bundesrepublik oder die, die Ampelkoalition in dem Fall, weil es uns ja auch das Leben vielleicht etwas vereinfacht als jetzt mit dem Pilotprojekt, wo dann plötzlich auch die Banken auf die Barrikade gehen, weil es ja so eine, auch wieder so eine halbgare Lösung eventuell ist, aber immer noch besser als der Toleranzmarkt, was so in die Richtung würde ich doch gerne mal denken. Es hat, es hat bei, bei uns natürlich auch sehr viel zu tun mit halt alles, was sich abspielt in eine graue Zone. Darauf hat man nicht unbedingt einen vernünftigen Blick. Und da, weil ein Coffeeshop im Grunde genommen gezwungen wird, mit Bargeld schwarz einzukaufen, hat jeder Coffeeshop immer ein bisschen das Image, ne, dass da im Grunde genommen mit Schwarzgeld gehandelt wird oder das sogar, und das passiert jetzt das passiert auch, dass im Grunde genommen ein Coffeeshop Geld von seinem Bankkonto nimmt und das dann halt ein, über die Hintertür an ein, ein illegaler Cannabis-Anbauer gibt. Also das bedeutet, dass weißes Geld wieder zurück schwarz gewaschen wird. Und deswegen sind die Banken in, in Holland eigentlich ziemlich paranoid. Die haben schon ein paar guten Paar um die Ohren bekommen, weil sie schon, schon sehr, sehr viel Schwarzgeld weiß gewaschen haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und deswegen, die Cannabis ist irgendwie so, da bleiben wir eigentlich lieber weg, weil das ist irgendwie wir kennen dann, ich, ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt, es ist eigentlich fast, als ob man in so einem Tinder-Date sitzt, ne? mit Regierung an die eine Seite und Cannabis, Coffeeshops und Hersteller an die andere Seite. Man kennt einander nicht und man versucht ein bisschen voneinander herauszufinden, wie machen wir das jetzt eigentlich? Ne? Und die Regierung sagt dann, hey, hey, wir müssen das unbedingt mit Kondom machen, ne? weil ich weiß ja nicht, wie du bist. Und wir sind so, hey, wir machen das ja schon 30, 40 Jahre. Wir wissen wohl, wie wir das machen. Und natürlich machen wir das mit Kondom. Und dieses, dieses Vertrauen muss sich dann natürlich auch ein bisschen aufbauen. Und das kann eigentlich nur, erst nur anfangen in dem Moment, dass wir auch wirklich mit das Experiment anfangen. Ja? Diese ganze stigmatisierende Bilder, die müssten irgendwie, die müssen endlich mal verschwinden. Wann ist es denn endlich soweit, Patrick? Also wir haben letzten Sommer selber, ne, weil, weil wir Züchter sind, formen auch eine kleine Gruppe. Jeden Monat kommen wir zusammen und, und quatschen auch miteinander. Wie geht's bei dir? Wie geht's bei dir? Können wir einander helfen? Und letzten Sommer haben wir halt gesagt, okay, realistisch gesehen haben wir nicht genügend Produkt da, um zu verkaufen. Entweder wir, wir fangen im Q1, also das erste, erste Viertel von 2024 an. Und das ist jetzt auch eigentlich so ein bisschen so der, wie nennt sich das, das Datum, wo wir anfangen werden. Also Anfang nächstes Jahr. Boah, da ist ja noch ein bisschen hin. Und wenn es dann mal soweit ist? Das ist ein bisschen hin, ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn es dann mal soweit ist, dürfen dann alle Leute in diesen Coffeeshops ganz legal Cannabis kaufen oder müssen die fürchten, dass wer weiß, was für Daten erhoben werden, um dann dieses Experiment auch vernünftig auswerten zu können? Das Schöne ist, dass im Grunde genommen alle Leute von über die ganze Welt können in die Niederlanden kommen und können sich legales Cannabis kaufen. Es sind aber drei Ausnahmen. Also wir haben die zehn Ortschaften, die zehn Gemeinden. Davon gibt es drei, Maastricht, Herlen und Breda, 
die haben eine andere Situation wie die anderen Coffeeshops. Die haben nämlich das I-Kriterium. Ich weiß nicht, ob du damit bekannt bist. In den Volksmund ist es bekannt, dass der Weed Pass. Also in Breda, Heerl und Maastricht sind Ausländer ganz einfach nicht erlaubt. Du bist als Ausländer erlaubt, da Cannabis zu kaufen, aber nur, wenn du nachweisen kannst, dass du in Holland wohnst. Ja? Okay. Also die, die drei Gemeinden ausgenommen, kannst du in Groningen, in Nijmegen, in Arnhem, in Tilburg, in Sandam, in Almere, in Hellefutzlaus kann man sich legales Gras kaufen. Und welche Daten erhebt ihr dann? Ich meine, es ist ja ein Experiment. Das ist ein Experiment. Im, Im Grunde genommen das Einzige, was an, also der Staat hat auf jeden Fall schon in Vorbereitungen in den letzten Jahren, haben sie, die haben sich vor Coffeeshops hingestellt mit Fragenbogen und haben Konsumenten halt gefragt, okay, wieso kommst du in einen Coffeeshop, wie oft konsumierst du, kaufst du auch, zu, auch vielleicht mal von einem kleinen Dealer oder von der Freude oder kaufst du nur einen Coffeeshop. Da haben sie schon, schon Informationen eingesammelt. Aber im Grunde genommen, was wir erheben müssen, ist, ist eigentlich nur, was wir herstellen, wie viel es ist, wo es liegt, wohin es transportiert wird, wer es kauft und für wie viele unserer Sachen. Also wir haben ein ziemlich äh, dichtes Track-and-Trace-System, wobei im Grunde genommen eine Pflanze in die Wachstumsphase einen Barcode bekommt und dieser Barcode wird befolgt, bis das die Blume in die Tasche von den Endkonsumenten gelangt. Und das wird, alle diese Bewegungen werden kontrolliert und gemonitort. Und baut ihr eigentlich Auto an oder baut ihr im Glashaus an oder Indoor so? Äh, wir machen alles nur Indoor. Es, das hängt ein bisschen ab von das Konzept, von, von wie du deine Farm machen möchtest. Es gibt, gibt ein paar, die haben auch etwas an, an Glashaus dabei, aber das Großanteil von was in Holland hergestellt wird, wird Indoor. Okay, und das wird auch voll ganz mal von Behörden überprüft, ob das alles den Standards entspricht, wie die Pestizidbelastung etc. ist. Da gibt es ganz normale staatliche Kontrolle dann für die Produkte und eine Qualitätsgarantie. Wir bekommen eigentlich genauso wie alle Leute, die irgendein Produkt herstellen, was zum Konsumieren ist, und ob das jetzt Essen oder Trinken oder Rauchen ist, hat man halt die Behörden, die, die nachschauen, okay, du hast recht, wenn wir, wenn wir einen Batch von Cannabis hergestellt haben, dann muss das in ein unabhängiges Labor und dann wird es getestet auf Pestiziden, auf Schimmel, auf Verschmutzung, auf Schwermetalle und wenn das okay ist, dann kommt es zurück und dann dürfen wir es verkaufen. Aber wir haben zum Beispiel wir auch uns schon getroffen mit die Ämtner von Justiz, von Gesundheitsministerium und von, auf Englisch nennt sich das, glaube ich, FDA, Food and Health Association. Also die Leute, die zum Beispiel auch das Reinheitsgebot kontrollieren. Und mit Steuern, wie sieht es da aus? Es ist ein illegales Produkt, also da gibt es keine Steuern. Auch im Rahmen des Experiments fallen keine Steuern an? Äh, nein. Nein, es ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich fast andersrum. Wenn wir jetzt alles, was wir jetzt ausgeben, wovon zum Beispiel wir Lasten unserer Farm bauen, dann bekommen wir halt eine Rechnung und da ist 21 Prozent Steuer drauf. Normalerweise kann man dann halt mit seinen Steuerabgaben am Ende des Jahres kann man diese 21 Prozent halt zurückfordern. Das geht bei uns nicht. Okay, also ihr arbeitet tatsächlich komplett Umsatzsteuer befreit. Umsatzsteuer befreit. Das bedeutet aber auch, dass wenn dieses Experiment in, in Legalisierung fließt, dass dann später noch irgendwie Steuer drauf berechnet werden muss. Jetzt passiert das halt nicht, ganz einfach, weil es ein illegales Produkt ist. Wenn der Staat jetzt Steuer einnehmen würde von ein illegales Produkt, dann haben sie das eigentlich schon legalisiert. 
Wow, die Cannabis-Policy und Cannabis-Regulierung steckt voller Widersprüche und voller winziger Details, die sich dann doch nicht als winzig entpuppen. <lacht> sie, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir lassen die Cannabis-Konsumenten, lassen wir jetzt mal in Ruhe, die lassen ihr eigenes Ding machen und wir schauen uns halt auf andere Sachen. Also es sind sehr, sehr viele Sachen schlecht geregelt. Auf jeden Fall. Ich habe zwischenzeitlich mal geschaut, Niederlande hat 17,5 Millionen Einwohner, mhm. Deutschland über 80 Millionen. Gut, jetzt sind die alles, natürlich können nicht alles Cannabis-Konsumenten sein, aber egal. Faktor über vier, viermal größer. Wenn wir das jetzt mal auf Deutschland übertragen, wird das ja bedeuten, so ein Experiment in Deutschland wäre in 40, 45 Gemeinden vorstellbar. Das wäre ja schon mal ein Plan B-Szenario für Karl Lauterbach. Das ist ja schon fast eine bundesweite Versorgung, jetzt vielleicht nicht super dicht. Aber man hat es nicht allzu weit zur nächsten Gemeinde, wo man zumindest mal was kaufen kann. Und du hast ja selbst gesagt, in den allermeisten Gemeinden in den Niederlanden im Rahmen des Experiments kann jeder einfach Cannabis kaufen, ohne dass er Angst haben muss, dass wer weiß was für persönliche Daten im Rahmen dieses Experiments erhoben werden. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Es wird nicht so sein, dass man sich zum Beispiel registrieren muss, um dann halt legales Cannabis zu kaufen oder so oder ähnliches. Das ist jetzt nicht der Fall. Ne, weil im Grunde genommen der Konsum steht immer noch frei. Es ist aber wohl auch noch so, dass wenn ich jetzt auch während des Experimentes in einen Coffeeshop reingehe und ich kaufe mir ein legales Gramm Gras und ich gehe raus auf die Straße und ich begegne irgendeinen Polizisten, der einen schlechten Tag hat, dann kann er immer noch mein Gras beschlagnahmen, weil es ist immer noch nicht legal. Wow. Verrückt. Das hat man zum Beispiel in Spanien, hat man das auch. Man kann in einen Cannabis Social Club reingehen und man darf dann als Mitglied 63 Gramm am Monat kaufen. Aber wie kriegt man diese 63 Gramm aus dem Social Club raus, nach Hause? Weil sobald man aus der Tür rausgeht, ist man im Grunde genommen ein Verbrecher. Das ist in den Niederlanden eigentlich immer auch noch so. Das passiert nicht oft, aber wenn die dir irgendwie platt machen möchten, dann können sie das. Ja, also die Lösung jetzt ist immer noch nicht perfekt im Rahmen des Experiments, hat noch äh, Macken und Fehler, aber würdest du sagen, jetzt verglichen mit der Situation vorher, wo alles komplett illegal war, bis zum Coffee Shop und dann toleriert wurde, ein Schritt in die richtige Richtung? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, muss, ich muss eigentlich zugeben, also ich denke, dass Großanteil von den Leuten in Niederländern, die Cannabis konsumieren, die haben eigentlich überhaupt nicht im Blick, dass Cannabis illegal ist bei uns. Ne? Weil die sind aufgewachsen mit, hey, ich bin jetzt 18 Jahre, ich darf jetzt in einen Coffeeshop reingehen, ich darf mir etwas kaufen. Die haben so was, wieso müssen wir legalisieren? Es ist doch schon legal. Also der Konsument ja, ist da eigentlich relativ, ob ich so sagen kann, relativ egal. Aber die Situation, wo wir jetzt sind, merkt man eigentlich am meisten bei halt illegale Produktion und vor allem auch die Situation von Coffeeshop selber. Die haben dann halt eine Art von Genehmigung, dass sie den Coffeeshop haben dürfen. Aber stell dir mal vor, ich habe einen, hab einen Coffeeshop und ich habe da die Genehmigung und ich morgen bin ich tot, dann ist der, die Genehmigung ist verschwunden. Ich kann also zum Beispiel nicht meine Kinder die Genehmigung weitergeben. Wenn ich sterbe, dann ist die Genehmigung jetzt ganz einfach weg und dann muss der Coffeeshop schließen. Ne? Gleichzeitig gibt es Manager, die beim Coffeeshop arbeiten und dann sind die bei einer Kontrolle reingekommen gekommen und haben die dann festgestellt, dass nicht 500 Gramm Cannabis im Laden war, sondern 505 Gramm. Und dann kann es so ganz einfach so sein, dass der Manager, der dem Moment verantwortlich war für den Vorrat, dass sein Haus beschlagnahmt wird. Und dann muss er vor das Gericht abwarten, ob er sein Haus vielleicht nochmal zurückbekommt. Er darf in sein Haus wohnen, darf es aber nicht mehr verkaufen. Ich kenne ich kenn, äh, Manager von Coffeeshops, die schon fünf Jahre lang in ein beschlagnahmtes Haus wohnen und warten, bis der Richter irgendwann mal sagt, ey, gib dem Mann sein Haus zurück. Zwar nicht seine Schuld oder die Gesetze stimmen nicht oder so und ähnliches. Ich kenne Leute, kenn Leute, die sagen, 
Hör mal, ich, als Kind bin ich schon durch, durch diesen Coffeeshop rumgelaufen. Mein Vater, seine Gesundheit ist nicht mehr so dolle. Ne? Der, wahrscheinlich hat er nur noch ein paar Jahre. Und ich darf den Coffeeshop von ihm nicht übernehmen. Patrick, ich muss gestehen, ich habe auch lange Jahre gedacht, Cannabis ist in den Niederlanden ganz legal. Und als ich dann gehört habe, wie es tatsächlich geregelt ist, also tolerierte Abgabe in den Coffeeshops, tolerierter Konsum, aber komplett illegale Wertschöpfungskette, alles davor, habe ich wirklich gedacht, Mensch, was ist denn das? Wer hat sich das denn ausgedacht? Also ohne jegliche Kontrolle, ohne jegliche Regulierung, da züchtet man sich ja wirklich das illegale Geschäft richtig ran. Eigentlich schon. Wir haben, wir haben sogar ein Gesetz, das steht buchstäblich geschrieben, man ist erlaubt, fünf Hanfpflanzen anzubauen, aber ohne professionelle Hilfsmittel. Also ohne Lampe, ohne Dünger oder ohne spezielle Erde oder so ähnliches. Man darf im Grunde genommen fünf Pflanzen im Garten mit Sonne und Regen ne, wachsen da fünf Pflanzen raus und das ist erlaubt. Aber wenn der Polizei vorbeikommt, dürfen sie die Pflanzen beschlagnahmen und hier eine Geldstrafe geben. Man kann es, solange es nicht zu krasse Konsequenzen hat, ja fast noch mit dem Lachen nehmen. Natürlich, wenn dann die Häuser beschlagnahmt werden, ist es eine andere Nummer. Aber ohne eine gewisse Portion an Humor geht es wahrscheinlich nicht immer mit Geigenhumor in dem Fall. Moritz, ich bin ganz ehrlich, also ne, bei mir, ne, wenn ich die letzten 30 Jahre Cannabis angebaut habe, habe ich mich immer sicherer gefühlt, um Cannabis ins Ausland anzubauen, als in die Niederlanden. In die Niederlanden, wenn ich jetzt... Soll man sagen, ich stelle mir eine ein Quadratmeter Box in mein Haus und ich nehme da fünf Pflanzen. Ne, aber ich nehme professionelle Hilfsmittel. Im, weil wir haben so etwas wie Justizrecht und wir haben aber auch Verwaltungsrecht. Also wir haben ein Gesetz für das ganze Land, aber der Bürgermeister von meiner Stadt Eindhoven kann auch entscheiden, anders aufzutreten, in dem Moment, dass er jemanden findet, der Cannabis anbaut. Also in den Niederlanden ist eigentlich so, früher war es so, also 1.200 Euro Geldstrafe und drei Monate Bewährung. Heutzutage ist es so, wenn du erwischt wirst mit einem Homegrown zu Hause, dann wirst du innerhalb von zwei Wochen aus deinem Haus geschmissen, dann kommst du auf eine schwarze Liste, was bedeutet, dass du auch nicht so einfach wieder ein neues Haus mieten kannst. Hast ein Kaufhaus, dann kann es sein, dass die Bank sagt, okay, du kannst deine komplette Hypotheke, du hast 24 Stunden Zeit zu zahlen, sonst schmeißen wir aus deinem Haus raus. Also es ist für einen Niederländer eigentlich besser, um ins Ausland anzubauen als in den Niederlanden. Wird man in Holland mit einem Indoor-Grow hochgenommen, dann hat man meistens zwei Wochen Zeit, seine Sachen zu packen und dann wird man aus seinem Haus rausgeschmissen. Und sag mal, wieso haben die denn in den 70er Jahren, als sie sich dieses Szenario überlegt haben, wie sind sie darauf gekommen? Wieso haben sie nicht gesagt, wir legalisieren komplett? Hatte das damals auch schon mit den internationalen Gesetzen zu tun, Stichwort Single Convention? Natürlich. Nixon, Nixon, War on Drugs. Äh, was war das? 7071, glaube ich. Ne, von daher, dass die United Nations auch so, so einen Vertrag haben, ne, dass, wo im Grunde genommen alle Drogen angegriffen worden sind. Und in die Zeit in den Niederlanden hatten wir Cannabis gab es nicht unbedingt wirklich viel. Haschis kam ein kleines bisschen drüber von von die Leute, die halt nach Afrika oder nach nach Indien oder so gefahren sind. Aber wir hatten ein riesiges Heroin-Kokain-Problem auch. Ne? Also Amphetamin, so Sachen. Und und gleichzeitig hatten wir dann halt Nixon, der, der mit halt mit seinen War on Drugs angefangen hat. Und in den Niederlanden haben die letztendlich irgendwann mal gesagt, so hör mal, die Leute, die kiffen, da liegt das Problem ja eigentlich nicht. Wir hatten dieses, dieses Schwarz-Weiß-Bild, was der Nixon dann halt da gefahren hat, das hatten wir nicht unbedingt so. In den Niederlanden haben, und das war sogar ein Christendemokrat, der Dries van Acht, der das gesehen hat, das war unser Ministerpräsident, hat gesagt, hör mal, mit Kokain und Heroin ne, hat man viel schlimmere Effekte als mit Cannabis. Also lass uns die zwei bitte trennen, 
Ne? Wir lassen Cannabis und Haschisch lassen wir mal in Ruhe und wir widmen uns jetzt komplett an diese harte Droge. Softdrugs sind eigentlich nicht unbedingt schlimm für uns. Und wir hatten sogar auch noch Gesundheitsminister, Ministerin, die irgendwann eine Untersuchung hat machen lassen und da hat sich festgestellt, dass zum Beispiel LSD und Magic Mushrooms, dass das nicht süchtig macht. Und dann hat sie der Verkauf von Magic Mushrooms sogar erlaubt. Ja? Hat nicht schrecklich lange gedauert, aber auf jeden Fall haben die Politiker teilweise in den Niederlanden auf jeden Fall der Unterschied machen können zwischen Soft Drugs und Hard Drugs und da ist diese Trennung letztendlich entstanden. Da haben die gesagt, okay, Coffeeshops. Ich glaube, die ersten Coffeeshops-Genehmigungen sind erst in Ende 80er, Anfang 90er Jahren sind die erst erfunden worden. Vor die Zeit war es ganz einfach, ja, <lacht> mach, mach es, wie ihr es macht. Ja, um so gespannt hat, kann man jetzt sein, wie sich Karl Lauterbach aus dieser regulatorischen Zwickmühle windet. Ob er jetzt auch wieder eine halbgare Lösung wählt oder ob er tatsächlich mit seinem All-In-Ansatz durchkommt. Sprich, in Deutschland gibt es ab Anfang 2024 ganz legal Cannabis zu kaufen, auf das sogar Steueranfallen, das kein Betäubungsmittel mehr ist und das ganz legal in Deutschland auch produziert wird mit staatlicher Kontrolle. Angenommen mal von diesem, wir gehen aus, es klappt. Die Europäische Kommission sagt Karl Lauterbach, super, mach weiter so, tolle Idee. Würden die Niederlande das Pilotprojekt überhaupt fortsetzen oder würden sie auch sagen, Mensch, jetzt haben wir doch wieder nur so eine Zwischenlösung. Die Unternehmen haben Komplikationen mit ihren Banklizenzen und so weiter und so fort. Lass uns doch einfach Tabula Rasa machen und ähnlich wie Deutschland gleich alles legalisieren. <lacht> mein Gefühl sagt ja. Mein Gefühl sagt, ich ist, erstens habe ich sowieso eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie doof bin oder so was ähnliches, aber ich habe das Gefühl, dass wenn Deutschland zur EU geht und das glaube die machen das glaube ich die Präsentation machen die im März von dieses Jahres ich habe das Gefühl Europa kann kein Nein mehr sagen die, die Welt hat sich insofern verändert ne, das Image von Cannabis und Haschisch hat sich insofern verändert ne, mit Legalisierung in Uruguay Amerika Kanada und, und, und weiß ich wo noch dass die es ist nicht mehr eine Droge es ist ein Konsumentenprodukt. Es ist ein Produkt, was Leute konsumieren und davon nicht irgendwie Leute umbringen oder Kinder erschlagen oder massig im Abgrund stürzen oder so ähnliches. Es ist, man sieht eigentlich schon, dass es nicht unbedingt ein gefährliches Produkt ist und dass Leute, sehr viele Leute medizinisch da auch einen Vorteil von haben. Na, also ich habe das Gefühl, dass die Europäische Union, sowieso sagen wir zu Deutschland, ja, okay, wir machen das. Ihr habt ein Mandat vom Volk. Ne, die Ampelkoalition die ist ja ausgewählt worden mit Cannabis-Legalisierung im Programm. Und das ist doch Demokratie. Die, die Europäische Union wird dann da also nicht sagen, ihr habt einen demokratischen Prozess gemacht und wir sagen euch jetzt, nein. Die, die, müssen, die müssen sich irgendein, entweder ein Kompromiss oder ein Stufenplan oder egal was, aber ich denke, wenn Deutschland anklopft, dass die letztendlich Ja sagen müssen. Und ganz ehrlich, wenn wenn die Ja sagen zu Deutschland, dann gibt es ja auch keine Beschränkung mehr für die Niederländen, um dann gleich auch zu sagen, okay, das Pilotenprojekt ist vielleicht schon gestartet, aber wir haben die komplette Infrastruktur für die Verteilung von Aschen und Cannabis, haben wir ja schon da. Ja? In Deutschland gibt es die noch nicht, die muss noch aufgebaut werden, aber bei uns kann man im Grunde genommen ab morgen legales Cannabis verkaufen, überall. 
Ja, so schwierig braucht man das nicht zu sagen. Und dazu kommt auch noch, dass wir eigentlich schon ein Gesetz haben, und das ist von unserer zweiten Kammer schon angenommen, worin die legal, der legale Verkauf von Cannabis und Haschisch schon geregelt ist. Und das ist eigentlich das Konzept, was wir jetzt haben. Man hat ganz einfach, man beantragt sich für eine Lizenz, ne, man macht kontrollierbare Qualität kann, Cannabis und Haschisch, das wird auch von den Behörden kontrolliert und, und, und verfolgt, bis in die Hände von den Konsumenten. Dann brauchen wir mit dieses Experiment nicht mehr weiterzumachen. Dann können wir auch gleich auf die Legalisierung einsetzen. Weil ganz ehrlich, wenn wir das legal machen, bedeutet das auch Steuereinkommen für die Region. Ja? Patrick, dein Wort im Ohr des EuGH in Uruguay. <lacht> in Uruguay, Amerika, gibt es natürlich, Kanada gibt es natürlich kein EuGH, der eventuell sagt, was die lieben Ampelparteien in ihren Koalitionsbetrag geschrieben haben, war von vornherein, stand von vornherein im Widerspruch mit europäischem Recht. Also ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt, will, will ich sagen. Und die andere Sache ist, dass es sich zieht, hat man nun auch bei euch gesehen. Obwohl ihr die Infrastruktur habt, gibt es immer noch kein Gramm legal verkauftes Cannabis im Rahmen des Pilotprojekts. Von daher, ich bin gespannt, wie lange das Ganze tatsächlich dann dauert. Aber lass uns mal hoffen, 2024 erleben wir das in Deutschland. Und wir sind ja jetzt beide mal Optimisten und es äh, gehen davon aus, dass es klappt. Du hast gerade ein ganz spannendes Thema angesprochen. Deutschland hatte mit Malta und Luxemburg im Sommer ein gemeinsames Statement aufgesetzt, in dem es schon Richtung Argumentation ging, wieso eigentlich der legale Markt die bessere Alternative ist zu dem illegalen Markt, den wir aktuell sowieso haben in Sachen Cannabis. Und ich glaube fast, dass wir Dominoeffekte sehen werden, wie du sie auch angesprochen hast, seien es die Niederlande, sei es Malta, sei es Luxemburg, sei es Tschechien. Wie siehst du die Situation, wenn Deutschland damit durchkommt bei der Europäischen Kommission? Wie schnell werden andere europäische Länder nachziehen? Ich, 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 für mich selber habe ich eigentlich jetzt schon, schon für mich selber habe ich eine kleine Wette gemacht. Ich denke, Mitte 2025 haben mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf Länder in die Europäische Union legales Cannabis. Das ist was, das ist was ich, ich letztens vom Monat hatten wir ein Symposium, wo auch Bürgermeister, Politiker, Journalisten, Cannabisunternehmen und Wissenschaftler zusammengekommen sind und dann haben wir uns auch über das, über dieses Thema diskutiert und als ich da rausgegangen bin, war ich Fester Überzeugung, 2025, das schaffen wir. Ja, weil 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 Tschechien hat schon gesagt, wenn die Deutschen das geregelt kriegen, dann kommen wir gleich nach. Äh, Frankreich hat im Grunde, obwohl Frankreich ist eine komische Situation, weil Frankreich hat jetzt gerade wieder entschlossen, dass CBD-Cannabisblüten komplett verboten sind. Was übrigens auch der Fall ist in Holland, da darf man auch keine CBD-Cannabisblüten verkaufen. Aber Frankreich hatte eigentlich mit diese überall diese CBD-Cannabis-Shops die in ganz Frankreich überall sind, sind ein paar Tausend oder so, hatten die eigentlich die Infrastruktur auch schon da, um gleich anfangen zu können, legales Cannabis, äh, THC-Cannabis zu verkaufen. Aber auf jeden Fall in Frankreich haben sämtliche Senatoren sich schon über dieses Thema gebeugt und haben gesagt, also so ein Toleranzsystem, graue Zone, so wie die in den Niederländern, das wird auf jeden Fall nicht laufen. Wir können das auch nicht so mit kosmetisches Pipapo machen, dass Leute sich halt registrieren müssen als Cannabis Benutzer oder ähnliches. Der einzige Weg, um das richtig zu machen, ist legalisiert. Das haben diese, diese Senatoren schon ausgesagt. Offiziell. Ne? Und dann ist ganz wichtig, Frankreich und Deutschland die Achsel von Europa. Also wenn Deutschland das machen wird, dann wird Frankreich nicht lange nachhalten und auch sicherlich in die Richtung und dann kriegt man zum Beispiel auch so eine komische Situation. Belgien ist dann komplett eingekesselt von Niederländern, Luxemburg und Frankreich. 
denkst du, die werden sich dann noch zehn Jahre lang toben und sagen, nein, bei uns auf jeden Fall kein Cannabis? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann, ich denke, dann wird es ziemlich schnell gehen. Es hängt im Moment eigentlich von zwei Sachen ab, meiner Meinung nach. Das Gewicht von Deutschland innerhalb der Europäischen Union und der Erfolg von das Experiment in den Niederlanden. Ich denke, dass, dass im Moment jetzt Niederländer und Deutschland eigentlich einander Schritt für Schritt ergänzen können in die Überzeugung, dass die Legalisierung von Cannabis eigentlich der richtige Weg ist für die Zukunft. Ja, Frankreich ist ja so ein Fall für sich. Ich glaube, in Sachen CBD-Blüten gab es eine Rolle rückwärts. Aber, ja, genau. aber an sich, lass uns dann einfach mal deinen Optimismus aufgreifen und teilen. Denn nach Jahrzehnten des regulatorischen Hickhacks und Wirrwarr scheint ja die Hoffnung groß zu sein, dass wir bald schon mehr Klarheit in der Cannabis-Industrie in Europa erleben. Und davon können ja wirklich alle profitieren. Davon kann der Staat, dafür können die Vollzugsbeamten profitieren, die Unternehmen, die dort tätig sein, die Konsumenten, endlich mal zu wissen, was eigentlich Sache ist. Und ich glaube, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben, wissen wir vor allen Dingen eins, viel konfuser kann das Ganze nicht werden. Von daher, mehr Klarheit wird sicherlich bald herrschen in den nächsten Jahren und hoffen wir mal, dass es staatlich regulierte, ordentlich legalisierte Märkte sind, die wir dann in Europa vorfinden werden und die Niederlande und Deutschland gemeinsam die nötigen Inspirationen dafür gegeben haben. Patrick, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Gern gemacht, war mir ein Vergnügen. 